0: Und ich glaube, dieses neue Klassenbewusstsein, also dieses neue äh, Wissen, man gehört irgendwo hin oder nicht hin. Man kann irgendwo hin, man kann irgendwo nicht hin. Das ist das, was ich am meisten erhalten wird. Also dass man zurück äh, zu Klasse und Stand in einer gewissen Weise mental geworfen wird.
1: Weiterdenken der Früche Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Weiterdenken, dem FURCHE-Podcast. Heute zu Gast ist die Bildungs- und Sozialwissenschaftlerin Jutta Allmendinger. Sie leitet das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und beschäftigt sich mit der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, am Arbeitsmarkt oder innerhalb der Familie. Zur Pandemie meinen sie, Kinder und deren Bildung hätten darin keine große Wertigkeit gehabt. Im Gespräch mit Furche-Gesellschafts- und Bildungsredakteurin Brigitte Quint erklärt Jutta Allmendinger, wo sie bildungspolitisches Versagen ortet, welche gesellschaftspolitischen Narben die Pandemie hinterlässt und wo sie andererseits einen Wandel befeuern könnte. Ich darf mich bedanken, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Das ist für mich auch eine ganz besondere Ehre, weil ich ja vor 20 Jahren oder wahrscheinlich noch länger bei Ihnen in der Vorlesung im Audi Maxim war. Ach nein, war. Ja. das ist ja lustig. Ach süß, das ist ja nett. Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland, meine ich, hieß die Vorlesung, ne? Ja, genau so hieß sie. Das habe ich
0: abwechselnd mit Ulrich Beck gemacht.
1: Ja, genau richtig. Stimmt, ja. Also von daher ist es für mich besonders schön auch, dass wir sprechen können. Wir müssen halt versuchen, ein bisschen die Grätsche zwischen Österreich und Deutschland äh, zu kriegen, weil sie natürlich in Deutschland forschen, aber die Gesellschaften sind ja oder die Bevölkerung sind ja relativ ähnlich. Sie haben ja die Liste bekommen, also den Fragenkatalog, wie wir, welche Fragen ich habe oder wie wir es aufbauen. Und da geht es natürlich... Also, zum ersten Mal um, um den Bildungsverlust in der Corona-Krise ähm, und Ihre Einschätzung. Was hat denn dieses Homeschooling gemacht mit unseren Schülerinnen und Schülern? Vielleicht können wir auch die, die Azubis, die Lehrlinge mit hineinnehmen, die oft auch vergessen werden in dieser Diskussion. Ähm, was haben Sie denn gelernt? Was haben Sie über unsere Gesellschaft gelernt, über unsere Priorisierung und so weiter? Also ich
0: würde äh, dann doch wenn wir bis zu den Azubis gehen, sehr große Unterschiede machen wollen nach Altersgruppen. Und ich würde mal mit den kleinen Kindern anfangen, die ja viel seltener als andere Generationen vor ihnen in Kindertagesstätten beispielsweise waren, in Kindergärten, die wurden geschlossen. Viele Eltern haben die Kinder jetzt tatsächlich über Monate hinweg zu Hause gehalten. Das Gleiche kann man sagen über die niedrigen Klassen, erste, zweite, dritte Klasse, da würde ich für diese gesamten Altersgruppen an allererster Stelle stellen das Vertrauen, welches sie nicht in dem Ausmaß gelernt haben, wie die Gruppen vor ihnen. Das Vertrauen, was man von anderen erwarten kann. Es gibt ja einen sehr bekannten Soziologen, Georg Simmel, ein Österreicher, der sagte, das Vertrauen ist das, was eine Gesellschaft zusammenhält. Das lässt sich definieren als Hypothesen über ein zukünftiges Verhalten anderer. Und das ist dann sozusagen das Schmiermittel, was eine Gesellschaft braucht, um überhaupt gewappnet zu sein, Fremde aufzunehmen, ohne Angst mit Menschen, die man noch nie getroffen hat, in Interaktion zu treten. Wenn Kinder über lange Zeit jetzt in dem Häuslichen eingeengt waren und es nur mit Geschwistern, nur mit Eltern zu tun haben, war es ihnen nicht möglich, dieses Vertrauen in dieser definierten Weise überhaupt erlernen zu können, weil sie viel zu wenig Kontakt hatten mit fremden Personen. Und nicht umsonst haben wir jetzt eine Literatur, die uns zeigt, dass Kinder oft mal wieder ganz neu eingewöhnt werden müssen, weil sie wieder fremdeln. Viele sagen... Eigentlich hatte mein Kind schon das Fremdeln sich abgewöhnt äh, im dritten, vierten Lebensjahr. Und jetzt im sechsten, siebten Lebensjahr haben sich die Kinder ja auf diesen häuslichen kleinen Raum, auf die ihnen bekannten Personen beschränkt und trauen sich nicht mehr. Also es ist nicht nur dann dieses gesellschaftlich wichtige Element, dass man fremden Leuten Vertrauen schenken kann, was ja alles andere als selbstverständlich ist, sondern es hat auch noch äh, die Wende auf sich selbst bezogen, dass man sich natürlich auch selbst nicht so vertraut. Man weiß nicht mehr mit der Sicherheit, äh, wie trete ich anderen gegenüber auf, äh, wie gehe ich da vor die Klasse und rede, wie sage ich vor anderen ein Gedicht auf oder wie auch immer. Also es ist das Fremdvertrauen, aber auch das Selbstvertrauen und auch die Art und Weise, wie man über sich selbst denkt, was man sich zutraut oder nicht. Und das ist etwas, was das Bildungssystem eigentlich so am Rande mitgibt, was ich persönlich aber nach so einer langen Zeit der Corona-Krise ganz nach oben rutschen würde. Das ist die Leute in ihre Teilgruppen auseinanderzieht, das ist bei allen so, aber dass bei Kindern, die dieses Vertrauen in die Welt und sich selbst überhaupt noch nicht so kennen, hier doch einen extrem retardierenden Einfluss hat, wo zu sehen ist, wie man das wieder reparieren kann und wo ich auch sagen würde, so etwas geht über Homeschooling Überhaupt nicht. Da muss es die direkte Interaktion sein. Da muss es das Direkte sein, äh, ja, ich gehe jetzt auf die Straße, ich kann mich darauf verlassen, dass Autos nicht äh, fahren und, und so weiter. Also dieses ganze Bündel von Selbstverständlichkeiten des öffentlichen Raums. Die Kinder früh lernen, gehen mit diesem Rückzug in die Familie verloren. Und äh, daher das an erster Stelle. An zweite Stelle würde ich natürlich die ganze Frage von Gesundheit äh, setzen. Äh, diese Angst, die Kinder erfahren und in anderen Generationen ja sogar nicht erfahren haben. Natürlich gab es da immer auch Kinder, deren Eltern krank geworden sind oder Haustiere oder äh, die Großeltern. Aber es war nicht diese sozusagen permanente Angst, dass äh, sofort irgendetwas passieren könnte dass sich jemand anstecken könnte und so weiter und so fort. Also diese, dieses, dieses Angst haben vor einer plötzlichen Veränderung innerhalb der Familie, das ist etwas, was diese Generation und ich glaube insbesondere die Kinder sehr stark prägen wird. Und natürlich auch, wenn wir dann auf bestimmte Gruppen von Kindern schauen, auf die wir vielleicht nachher nochmal kommen, die Angst vor Gewalt, weil äh, das natürlich auch bei den Kindern, extrem zugenommen hatte. Und äh, also Gewalterfahrungen. Und zwar nicht nur gegenüber sich selbst, sondern äh, auch innerhalb der Familie. Und zu Gewalterfahrungen würde ich schon auch äh, setzen wollen. Also ein Ausmaß des Angeschrienwerdens oder der, der Stimme des fix und fertigseins, welches sich dann eben äh, so äußert. Daher würde ich diesen Punkt, den ich jetzt mal mit Gesundheit überschreiben würde, an zweite Stelle setzen. An dritte Stelle würde ich setzen den Spracherwerb. Wir haben ja in Österreich äh, sehr viele Gruppen, die äh, gar nicht äh, mit äh, der deutschen Sprache nach Österreich kommen, äh, wo die Kinder die deutsche Sprache in den Schulen äh, lernen. Und äh, da äh, hat man natürlich jetzt bei diesen Gruppen von kleineren Kindern eine sehr starke Verzögerung drinnen des äh, Erwerbs der österreichischen deutschen Sprache. Äh, das äh, kann man auch äh, immer und immer wieder zeigen. Und erst an vierter Stelle würde ich dann das setzen, worüber wir heute immer wieder sprechen, nämlich äh, den Verlust von kognitivem Wissen, von Faktenwissen, äh, des Schreibens, des Rechnens, der Geografie. Äh, dieser letzte Punkt äh, ist wahrscheinlich jener Punkt, der von allen, der ist der, der am stärksten sozial gebrochen ist, wo man nicht davon reden kann. Es sind die Kinder, sondern es sind bestimmte Gruppen von Kindern.
1: Also aus den sogenannten bildungsfernen Gruppierungen, die es von zu Hause die zu Hause vielleicht weniger gefördert werden oder.
0: Nein, ja, äh, also äh, wenn, wenn ich äh, darüber spreche, dass man nicht von der Gruppe von Kindern sprechen kann, dann hat das äh, etwas äh, damit zu tun, ähm, ob die Eltern überhaupt diesen Stoff beherrschen äh, und helfen können, ob die Eltern überhaupt eine Wichtigkeit sehen in der Bildung für ihre Kinder. Ja. Ähm, das hat alles was mit dem Elternhaus zu tun, aber es ist ja nicht nur das Elternhaus, es ist ja auch... Äh, ob man zufällig in einer Region mit Breitbandanschluss ist, äh, wo man überhaupt diesen digitalen Unterricht empfangen kann. Also wir haben hier sehr viele Berichte, wo, äh, wenn sich zwei Klassen einschalten, das System einfach am Ende ist und äh, gar nichts mehr geht. Dann haben wir natürlich die materielle Lage, die jetzt erstmal gar nichts mit der Bildung der Eltern zu tun hat, sondern schlichtweg mit der Frage, haben die überhaupt ein Endgerät zu Hause, oder müssen die das auf dem äh, eigenen Handy, äh, wenn sie das überhaupt haben? Äh, was ist auch also alles andere? Also 20 Prozent der Kinder hatten das überhaupt nicht in Deutschland jetzt. Äh, und dann äh, müssen wir natürlich sehen, dass wir je mehr äh, Forschungsergebnisse wir reinbekommen, desto größer sehen wir, wie die Unterschiede sind nach Lehren und nach Schulen. Ähm, mhm. Also... Es ist überhaupt kein Schulbashing, es ist auch kein Lehrerbashing, aber in Deutschland und auch in Österreich sind die Lehrerinnen und Lehrer eben unterschiedlich affin mit äh, digitalen Lehrkompetenzen. Das hat sehr viel, weil es immer noch nicht in den Ausbildungskurricula der Lehrerinnen und Lehrer fest verankert ist, hat es etwas mit dem Selbstinteresse zu tun und. Äh, Viele versuchen es dann zu kompensieren mit Zettel oder wie auch immer. Also wir haben die Forschungsergebnisse zeigen, dass es die meisten oder so gut wie alle Lehrer wirklich sehr, sehr ernst genommen haben und ihr Bestes gegeben haben. Aber das Vorwissen der Lehrerinnen und Lehrer ist eben sehr unterschiedlich und das zeigt sich dann bei dem Schulerwerb oder dem Kompetenzerwerb der Kinder. Und äh, wir sehen eben, dass diese regionalen Unterschiede, wie Schulen sich da vorbereitet haben, auch immens sind.
1: Darf ich eine kurze Zwischenfrage? Wenn Sie sagen, ähm, die digitale Affinität des Lehrkörpers, kann man auch sagen, wenn Sie die Punkte Vertrauen, Gesundheit, also einfach diese, diese psychosozialen ähm, Folgewirkungen äh, der Pandemie, sind die Lehrer denn eigentlich auch geschult oder auch zu wenig geschult, dass das zu begreifen, zu aufzufangen, was da mit den Kindern passiert ist? Ja, äh,
0: wobei ich hier die Verantwortung eher äh, den Politikerinnen und Politikern äh, gebe, weil wir ja wissen, dass wir gerade in den letzten Monaten eine hohe Hilfsbereitschaft gehabt haben. Auch österreichische mhm. Daten zeigen das. Das heißt, wenn wir nicht nur gedacht hätten, in entweder Schule mit Hygienekonzept oder zu Hause, also dieses entweder oder zwischen zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, sondern uns überlegt hätten, welche Personengruppen, von denen die wir jetzt zusammengetragen haben, brauchen denn unsere Hilfe am meisten. Das hätte man abfragen können über Lehrer, das hätte man abfragen können über Jugendämter, Eltern hätten sich melden können. Und dann hätte man ja ähm, Personen, Gruppen, die ihre Hilfe angeboten hätten bezahlt irgendwie mit diesen Kindern in Berührung bringen können. Meine Ausdrucksweise ist da soziale Innovationen, nicht nur medizinische und technische, sondern tatsächlich soziale Innovationen, wie kann man so etwas anpacken. Wir waren da bei den Schulen, bei den Schülerinnen und Schülern, die unsere größte Aufmerksamkeit gebraucht haben und den kleinen Kindern, Wesentlich einfallsloser, aber wirklich wesentlich einfallsloser als bei den Studierenden. Hier in Berlin haben wir relativ, gro äh, relativ frühzeitig, also mein Sohn hat vor einem Jahr seinen Abschluss gemacht in Medizin, der hat in dem größten Hotel Berlins, in dem Ballsaal sein Examen geschrieben. Das heißt, da war man bereit, ein Hotel anzumieten, was riesig viel Platz geboten hat so sodass die Personengruppen ihr Abschlussexamen machen konnten. Bei den Kindern hätte man genauso sagen können, wir haben Museen mit unterschiedlichen Räumen, da kann man dann reingehen, ohne dass man Gesundheitsgefahren hat. Wir haben extrem viele Hotels in der Stadt die man auch dazu hätte benutzen können. Aber da sagte man dann immer, naja, das Klassenzimmer ist zu klein und, und so etwas. Also man hätte hier wesentlich, das ist jetzt nicht, dass ich hier rumspinne, sondern es ist tatsächlich auf dem Vergleich zwischen älteren Gruppen und den jungen Gruppen äh, basierend, dass wir unterschiedlich kreativ äh, mit äh, Lösungen Da muss ich kurz
1: äh, einhaken, weil das finde ich interessant ähm, wie ich oder die Furche, wir hatten ein Interview vor kurzem mit dem österreichischen Bildungsminister Heinz Fassmann und ich habe ihn genau damit konfrontiert, ich habe gesagt, warum sperrt man nicht Kinosäle Kino auf oder diese Ballsäle, die geschlossen werden mussten und so weiter ne? und betreut da die ähm, Kinder und dann meinte er, ja, ihre Idee ist gut, ich hatte sie auch schon, aber ich, es scheitert an den Ländern. Und ich habe dann gesagt, naja, das, das, das bringt uns jetzt nicht weiter, aber, aber ist es eigentlich ein ähnlicher Vorwurf, dass Sie sagen, ähm, es, man hätte kreativer sein müssen und sich nicht immer auf föderale Strukturen zum Beispiel herausreden dürfen, was, was er ja dann in dem Fall gemacht hat. Ne?
0: Das ist äh, für mich das Gleiche in Österreich wie in Deutschland, wenn wir irgendwo gesehen haben, die maximalen Grenzen des Föderalismus und dass der uns wirklich bremst dann in dieser Krise. Und äh, da gehören aber zwei Faktoren dazu. Also ich habe jetzt die deutsche Bildungsministerin, Frau Karliczek, nie das öffentlich propagieren hören, so wie sie jetzt sagt, äh, sie gibt eine Milliarde in Nachhilfe, äh, wo ich dann glaube, also da kommen wir später drauf. Also man hätte ja sich durchaus vorstellen können, dass selbst in einem föderalen Land dann vom Bund, eine klare Ansage gekommen wäre, aber auch die ist nicht gekommen. Und nochmal, auch Universitäten sind Ländersache und da ist man durchaus anders vorgegangen. Also das äh, führt uns nachher zu diesem Kapitel Werte. Äh, das zeigt nämlich auch, was für ein Wert uns eine frühkindliche äh, Bildung äh, bedeutet und was für einen Wert uns dann Abschlussklassen äh, bedeuten, wo man am meisten getan hat an Universitäten. Das zeigt schon was über die Wertigkeit, wenn ich das jetzt ganz böse formuliere, die Wertigkeit unterschiedlicher Gruppen. Und zu den Azubis, äh, da würde ich Ähnliches sagen. Das ist, da unterstütze ich ihre Meinung, dass man die oft vergessen hat. Die bekommen in vielen Bereichen überhaupt gar keine Lehrangebote mehr, weil die Betriebe gar nicht wissen, wie es mit ihnen überhaupt weitergeht. Und wir haben da dann eine Generation, die den Abschluss gerade gemacht hat, aber nicht in einen Lehrvertrag findet und entsprechend mhm. ein ganz anderes Suchverhalten auch zeigen muss und sich ganz auch dann umorientieren mussten, ohne dass sie, das wäre ja eines, wenn, wenn man ihnen eine Anleitung geben würde, aber man hat sie einfach meines Erachtens vergessen, stehen lassen.
1: Vielleicht noch, um das abzuschließen, diese Narben, das, das habe ich von Ihnen gestohlen, das haben Sie irgendwo in einem Interview, in einem Fernsehinterview mal gesagt, diese Narben, ich glaube, eBay Anne Will, ähm, kann man die auch wieder heilen langfristig, oder ist das etwas, das ja, das dann schon in den Begriff verlorene Generation mündet. Also dieses, dieses Wort der, der Narben, äh,
0: das ist ein stehender äh, Ausdruck in der Ökonomie, wo man äh, zeigen kann beispielsweise, dass wenn Frauen zehn Jahre unterbrechen, dass sie diese Zeit der Unterbrechung später nie kompensieren können, indem sie das, was sie an Gehaltsaufstiegen während dieser zehn Jahre gehabt hätten, dann nachher kompensieren. Und das nennt man dann dieses Carings-Dinger. Äh, Daher habe ich das mit diesen Narben. Das, wo ich in der Tat denke, dass es Narben hinterlässt, ist, äh, da kommen wir später noch mal drauf, die, wie es ein Kollege Herr Tenort ausgedrückt hat, die Refeudalisierung. Dass also die Kinder tatsächlich lernen, dass sie an dem Ort zu bleiben haben, wo sie auch zufällig reingeboren sind. Also man muss ja schon sehen, diese Schulen sind ja schon Einrichtungen, die Kinder zusammenbringt und ihnen für sieben Stunden am Tag oder so etwas einen gemeinsamen Raum gibt, gemeinsame Toiletten, gemeinsame Lehrer. Also dieses Gemeinsame wurde ja weggezogen. Und sie wurden dann auf die individuellen Möglichkeiten äh, zurückgeworfen. Die individuellen Möglichkeiten ihrer Eltern, mit dem Stress umzugehen. Die individuellen Möglichkeiten der Eltern, mit ihnen zu lernen. Die individuellen Möglichkeiten der Eltern, ihnen entsprechende Geräte zur Verfügung zu stellen. entsprechende Raum. Also wenn so ein Ausdruck Schuster bleibt bei deinem Leisten, ja, mhm. irgendwann zum Tragen kam, dann während dieser Pandemie und immer noch kommt. Und ich glaube, dieses neue Klassenbewusstsein, also dieses neue äh, Wissen, man gehört irgendwo hin oder nicht hin, man kann irgendwo hin, man kann irgendwo nicht hin, das ist das, was ich am meisten erhalten wird. Also dass man zurück äh, zu Klasse und Stand in einer gewissen Weise mental geworfen wird. Ich hoffe, dass man es vielleicht auf einige Altersstufen einengen kann, aber... Ähm, wenn ich mir jetzt Unterschiede anschaue in meinen Daten, dann sehe ich, dass die Unterschiede zwischen äh, Personengruppen nach Stadt, Land, nach sozialer Herkunft, kleinräumlich, innerhalb äh, von unterschiedlichen Kiezen in der Stadt so groß sind wie noch nie. Also es reißt wirklich die Gruppen auseinander exakt an, entlang dem, was wir als Klasse oder Stand äh, definiert haben. Das sind die Narben meines Erachtens, die bleiben. Ich glaube nicht, dass das so zuwächst, dass diese Erfahrung begeht.
1: Wo wir dann eben beim, beim, beim Wertesystem wären. Ne? Wie schätzen Sie das denn ein? Ähm, also Brennglas ist ja immer das ähm, ja, mittlerweile schon sehr oft verwendete Wort dafür, dass ähm, das Werte-System -Gese -Ges unserer Gesellschaft durch die Pandemie sehr zum, zum Vorschein kommt, sehr sichtbar wird. Wie würden Sie es denn beschreiben, wenn wir jetzt sagen wir mal westeuropäische Gesellschaften nehmen und vielleicht auch unser Verhältnis zum globalen Süden oder zum, zu, zu, zu anderen äh, Gesellschaften, die uns nicht so ähnlich sind und nicht so wohlhabend sind?
0: Also ich würde dieses Wertesystem zunächst mal festmachen an den zentralen Diskussionen, die wir hatten, in welcher Abfolge. So. Welche Diskussion hatten wir als erstes, welche Diskussion als zweites, welche hatten wir überhaupt gar nicht. So würde ich mich jetzt dieser Frage nähern. Also es ist ein empirischer Zugang. Und ähm, was wir gar nicht hatten, um damit anzufangen weil sie es jetzt auf äh, die Welt quasi, also global definiert haben. Was wir überhaupt nicht äh, irgendwie diskutiert haben, war, wie geht es den Menschen im globalen Süden? Wie können wir die ganzen Menschen in den Flüchtlingsheimen auf der Welt äh, und die ganzen Flüchtlinge der Welt irgendwo schützen? Das können wir für die jetzt tun, wo, also zu der Zeit, wo das noch nicht so ausgebrochen ist, wo man wusste, dass... Es ist ja wie also, so ein Feuer, welches man in einen Heuhaufen äh, wirft, dass äh, aufgrund der Enge äh, dieser Personengruppen in diesen Flüchtlingsunterkünften das äh, extrem sein werden würde. Das, diesen Diskurs gab es gar nicht. Dann äh, gab es keinen Diskurs, um jetzt die erste Frage aufzugreifen, was eigentlich, wenn man jetzt einfach alles schließt, was wir ja in Österreich und in Deutschland, also in vielen deutschsprachigen äh, Ländern gemacht haben, im Gegensatz zu skandinavischen Ländern, im Gegensatz zu Frankreich, die die Schulen niemals geschlossen hätten oder nicht, ohne große Diskussion. Wir hatten keine Diskussion darüber und daraus würde ich ableiten, man hat den Wert äh, der Bildung und dieses Rausgehens der Kinder und äh, dieses Kinder brauchen Kinder und was das für deren Entwicklungspotenziale bedeutet, das hat keine große Wertigkeit gehabt. Und äh, auch nicht die Situation von Müttern, die in Deutschland und in Österreich nicht Groß diskutiert wurde. Es war gesetzt und musste von daher nicht diskutiert werden, dass die Mütter, die Teilzeit arbeiten, selbstverständlich dann die Kinder betreuen. Also dieses Selbstverständlich äh, führte dazu, dass man auch diese Personengruppen oder von mir aus sagen sie nicht äh, die Mütter, von mir aus sagen sie auch junge Familien, die hatten keinen Wert. Und was nach oben gesetzt worden ist, ist äh, eine spezifische Definition von Gesundheit, also nicht die Gesundheit rauszugehen, sich zu balten und, und so weiter der körperlichen Entwicklung, sondern die Biologie, die wurde nach oben gesetzt und ähm, das kompetitive Moment, wir wollen besser als andere Länder sein. Also nicht so sehr dieses von anderen Ländern lernen, sondern wir müssen jetzt schauen, dass der österreichische Weg besser ist als der schwedische, als der amerikanische. Äh, so wie in Bergamo äh, darf es in Österreich nicht sein. Also dieses, äh, ja, das nationale Element und dann nochmal äh, die einzelnen Länder, die einzelnen Kantone nach vorne zu stellen. Das äh, war äh, so eine Werte, Abfolge und äh, dann, äh, wenn man auf einer zweiten Ebene geht, äh, dann hat man natürlich äh, positiv sofort mal das Alte nach vorne gestellt, aber auch nur in dem Sinne, wie kann man die Alten schützen, nicht wie kann man den Alten helfen, weil wenn man gesagt hätte, wie kann man den Alten helfen, dann hätte man nicht auf diese absolute Abschottung, sondern man hätte sehr frühzeitig wiederum mit Tests den Kindern ermöglicht, ihre Eltern zu besuchen. Also das war ähm, eine sehr, wenn man sich die Gesundheitsdefinition der äh, äh, WHO anschaut, wo ja Gesundheit auch als psychische Gesundheit und physische Gesundheit definiert, ist eine sehr, sehr eingeschränkte Definition, die also den Wert von Gesundheit eines gesunden Lebens, aber auch eines gesunden Sterbens, wenn ich das mal so ausdrücken darf, nicht mehr gesehen hat. Dann hat man natürlich die Diskussionen gehabt, die, die wichtige Wertdiskussionen waren, meines Erachtens, mit der Triage ansatzweise dann wichtige Diskussionen nicht geführt. Also wir haben keine Diskussion gehabt, was die Impfreihenfolge betrifft, sondern es war ganz klar, wir impfen von den Älteren bis zu den Jungen runter auch ohne Unterschiede zwischen den Gruppen der Älteren zu machen, welche gefährdet, welche nicht gefährdet sind, je nachdem, wo sie leben und so etwas. Das hätte man ja auch machen können. Das hat mich sehr irritiert, dass äh, da so ein äh, rein virologisches äh, Kalkül oder Vorgehen gewählt wurde. Und äh, was man auch äh, gelernt hat, ist, auf der einen Seite in der frühen Phase so etwas wie Unterschiede von Berufen nach Systemrelevanz und dieses äh, doch verdeutlichen, wie stark man und wie sehr man abhängig ist von vielen dieser sogenannten Frauenjobs. Aber dann hat, hat ja die Gesellschaft auch gelernt, dass diese Diskussion zu nichts führt. Also, mhm. ja, also, wir waren ja, also ich war extrem optimistisch damals, so optimistisch wie noch nie, dass wir eine Diskussion haben werden über eine andere Vergütung von systemrelevanten Shops, weil wir alle gesehen haben, wie systemrelevant die sind. Das hat zumindest, also ich sehe nicht, dass es jetzt weitergeführt wird und zu anderen Tarifierungen führt.
1: Kommen wir zum, zum Punkt, den Sie eben, oder zu dem Begriff, den Sie auch geprägt haben, die Retraditionalisierung das ist ja schon sehr über die Grenzen hinaus diskutiert worden. Das haben Sie auch eingeworfen mit den Frauen. Gibt es da etwas, was Sie sozusagen noch, noch sagen möchten zu, zu, zur Familienarbeit? Wir
0: haben ja mittlerweile äh, die Daten äh, aus sehr, sehr vielen Ländern und wir wissen, dass äh, in der Tat in manchen Familien temporär die äh, unbezahlte Arbeit von Männern nach oben gegangen ist. Aber dass zwischen den Lockdowns die Männer sehr schnell wieder äh, zurückgekommen sind in ihre Arbeit, während Frauen ja oft ihre Jobs gewechselt haben äh, hin zu, also gerade in der Wissenschaft haben wir sehr viele junge Frauen verloren, die sagen, also äh, das ist mir einfach viel zu riskant, ich kann äh, während dieser Krise nicht Papiere schreiben und gleichermaßen Kinder betreuen, äh, also das äh, führte dazu und wir, die Frauen sind mit ihren Arbeitszeiten runter und man wird sehen, dass sie weniger als zuvor in Führungspositionen kommen, weil diese Zeiten einfach fehlen. Also insofern bleibe ich dabei, dass diese Retraditionalisierung nicht nur damit gemessen werden kann, wie viel Familienzeit zu einem Punkt in der Zeit von Vätern und Müttern geleistet wird, sondern dass man auch schauen muss, wie es eigentlich mit der bezahlten Zeit ist. Also wie stark ist die Erwerbstätigkeit runter? wie unsichtbar wurden Frauen durch das Homeoffice, äh, wie wenig konnten sie in diesen anderthalb Jahren dann eigentlich Karrierefortschritte machen aus dem Homeoffice äh, heraus und äh, es wird sich natürlich zeigen, inwieweit man wiederum diese Narben in den Erwerbsverläufen von Frauen mehr sieht als von Männern. Aber alle Anzeichen, die gehen genau in diese Richtung. Nicht nur dessen, dass es ein Zurückfallen ist äh, in die Zeit vor der Pandemie, wo wir in Österreich wie in Deutschland diese großen Unterschiede schon hatten, sondern dass sich das auch zeigt, dass darin, dass Terror, welches wir im Arbeitsmarkt, also bei der bezahlten Arbeit, schon erreicht hatten, dass uns dieses Terrain runtergerutscht ist. Und von daher, wenn man sich das anschaut, habe ich eine zweifach düstere Prognose. Einmal glaube ich nicht, dass die Pandemie dazu beigetragen hat, dass äh, die Paare nochmal grundsätzlich darüber nachdenken, wie sie äh, die Hausarbeit, die Familienarbeit aufteilen. Das sehe ich nicht. Zum Zweiten haben Frauen durch die Reduktion der Arbeitszeit nicht nur langfristig ihre Renten nicht aufbauen können, logischerweise. Und ja. was halt auch fehlt und was vielleicht sogar noch wichtiger ist, sind diese, ja, die, die Bewegungen, die man gemacht hätte beim Arbeitgeber, wenn man vor Ort gewesen wäre. Ja. ja also dieses Homeoffice ist ziemlich, also man kann ja sagen, das ist, erhöht die Flexibilität, überhaupt gar keine Frage. Es verhöht, erhöht die Vereinbarkeit, überhaupt gar keine Frage. Aber bei allen anderen Dingen, äh, wo wir Unterschiede zwischen Männern und Frauen sehen, ist äh, das Homeoffice eher Gift, ehrlicherweise. Also es äh, reduziert nicht äh, die Stundenlöhne, es reduziert nicht das, was man am Monat im Geldbeutel hat, äh, es reduziert nicht die Wahrscheinlichkeit, die so unterschiedlich ist zwischen Männern und Frauen, in Führungspositionen zu kommen, sondern ganz im Gegenteil. Also es heilt etwas, die Vereinbarkeit, aber die anderen Dimensionen, wo es dann wirklich um Macht geht, um Geld geht, die erhöht es in der Ungleichheit.
1: Damit wir nicht so negativ irgendwo aus dieser Wertedebatte herausgehen, gibt es denn eine Möglichkeit, dass wir das aufholen? die Frauen das aufholen die die junge Generation einfach diese Narben also das Wort ist irgendwie so treffend ähm, dass dass man was machen kann oder oder
0: ja ja also ich finde ja dass man ganz viel machen kann also ich finde dass man äh, einfach äh, beispielsweise dass ich meine, wir haben jetzt ja gesehen dass Männer mit äh, der Betreuungszeit für Kinder nach oben gegangen sind äh, in Abhängigkeit von der äh, Kurzarbeit, äh, die sie hatten, ja, ja. Äh, mhm. oder wenn die Frau in einem systemrelevanten Job außerhalb der Arbeit war, äh, dann hatten ja Männer, die in Heimarbeit waren, auch äh, mehr übernommen. Immer nicht gleich viel und der Abstand ist immer noch riesig, aber immerhin. Und ich denke schon, man könnte jetzt diesen Männern einfach auch nach Corona so äh, Gutscheine geben. Ähm, dass sie halt diese Arbeiten weitermachen. Also man könnte das inzentivieren, ähm, was hier allemal, das wäre also im Prinzip eine Weiterführung von Kurzarbeit, auch dann, äh, wenn es äh, die Möglichkeit gäbe, wieder in volle Arbeit zu gehen. Das müsste man dann mal ausrechnen, aber das ist bestimmt im Vergleich zu anderen Milliarden, die wir in die Hand nehmen, gut investiertes Geld, wenn man sagt, äh, damit sich diese, dieses Mehr an, ja, Betreuungsarbeit oder so etwas äh, nicht abschleift und alles wieder wie vorher wird, sagt ähm, man, mhm. gut, äh, man gibt jetzt diesen Männern noch die Möglichkeit, ein Jahr oder anderthalb genau zu diesen Bedingungen weiterzuarbeiten mit diesem dann Kurzarbeitergeld mhm. und dann mal sehen, wie viele Leute, also so. Also, also Sie meinen,
1: es ist so eine Art, ähm, in Deutschland heißt es Elterngeld und in Österreich Karenzgeld, also ähm, das bekommt man ja jetzt oder, oder Zeit, ja, das ist halt jetzt in den ersten zwei Lebensjahren eines, ein, also nachdem ein Kind geboren wurde aber Sie meinen, wenn ich das jetzt richtig verstehe ähm, das kann auch sein dass das Kind zwölf Jahre alt ist oder sieben Jahre alt ist also dass man einfach da nochmal reingeht und eine Art Kurzarbeit macht
0: für Männer also dass man einfach äh, die, die, die Zeiten, die Männer jetzt während der Krise pandemiebedingt äh, zu Hause waren ja. Und gezeigt haben, dass sie das können. Und da müssten sie jetzt mal reinwachsen, auch ohne Krise. Dass man solche Programme äh, macht, dass man sagt, eine Familie die bekommt dann äh, so und so viel pro Monat vom Staat, äh, wenn der Mann bei dieser Sorgearbeit bleibt. Dann würde man wahrscheinlich tatsächlich äh, das, was sich jetzt da so langsam vielleicht aufbaut, auf Dauer stellen, was aber, wenn man das nicht tut, sofort verschwindet, weil die Männer schwuppdiwupp wieder weg sind. Also, das wäre etwas. Dann, natürlich bei den Kindern, da hatten wir schon gesagt, also, wir brauchen natürlich jetzt bei, also, das, ich würde einfach das Schuljahr länger laufen lassen, also jetzt nicht im Sommer schließen, sondern, ich würde es dann halt im Winter schließen oder von mir aus würde ich auch allen sagen, die, die, die Klasse zu wiederholen, aber ohne dieses Stigma. Also ich würde es dann wie selbstverständlich dann für alle machen. Aber nicht auf Wahl der Eltern, weil das ist ja ganz dumm. Also dann würde man ja diese Unterschiedlichkeit wieder reinbekommen. Ich würde, glaube ich, auch nicht jetzt das, was jetzt in Deutschland da diskutiert wird, in diese ganzen Sommerschulen da. Also wenn wir im Sommer wieder vom Virus befreit sind und uns ein bisschen besser bewegen können, weiß ich nicht, ob ich jetzt dann sagen würde, so Kinder, jetzt müsst ihr aber in diesen fünf Wochen äh, die ganze Nachhilfe da machen und damit auch den Eltern überhaupt nicht ermöglichen, mal wieder zu reisen oder mal wenigstens rauszugehen. Also das stelle ich mir jetzt als keine gute Idee vor. Die sollen doch dann ja. mal alle die Freiheit wieder genießen. Also, aber da kann man ja was tun.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte österreichische Frage. Frage, weil wir, also die Furche ist ein bisschen so ein Fachmagazin für viele Lehrerinnen und Lehrer und es gibt eine, eine Debatte, die in Österreich äh, extrem geführt wird, das ist diese Zentralmatura ähm, und wir haben den Bildungswissenschaftler Stefan Hubmann, der sehr regelmäßig für uns schreibt und immer wieder fordert, man soll sie abschaffen und weil sie eben eine der bekanntesten Bildungswissenschaftlerinnen sind, hätte ich gerne an sie die Frage gerichtet, was sie denn von der Zentralmatura, einem zentralisierten, einer zentralisierten Hochschulreife an sich eigentlich halten?
0: Also, äh, ich finde das gut, äh, dass man das Ziel definiert und die Wege, die dahin führen, offen hält. Ja, also, das, äh, kann man dann in der einen Schule, kann man das äh, machen mit mehr digitalem Unterricht, äh, wo die Kinder dann auf ihren jeweiligen Stufen und so weiter und so fort abgeholt werden. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten äh, unterschiedliche Abituranforderungen in unterschiedlichen äh, Bundesländern, dann würde ja auf einmal die Ungerechtigkeit gerade noch höher werden. Also wir haben ja diese Dis Diskussion in Deutschland auch dann sagt man ja, also, ne, also in, in Bayern äh, ist das Abitur viel mehr wert, äh, weil die Anforderungen äh, des Abiturs viel höher sind. Und deshalb äh, kann dann jemand äh, aus Bayern überall in Deutschland studieren. Aber wenn jemand in Bremen äh, oder so etwas Abitur macht, die haben ja so niedrige Anforderungen, dann müssen die eine Hochschuleingangsprüfung machen. Das heißt, je mehr Platz ich gebe, was Abiturs- oder Matura-Herausforderungen äh, äh, betrifft in die Schule, desto mehr, muss ich ja schon zugeben, gebe ich Macht an die Universitäten oder an die äh, Unternehmen ab, äh, wen sie sich rauspicken äh, für die äh, Azubi-Ausbildung oder für die universitäre Ausbildung. Das ist ja nur eine Frage, wer hat die Entscheidungsmacht? Und Universitäten würden sofort viel breitere Zugangstests machen, wenn sie sich nicht mehr auf das Abitur verlassen könnten, als ein klarer Marker dessen, was eine Person kann.
1: Also ist das ein Pro für die Zentralmatura?
0: Ja, also wenn die, Schulen, wenn die Schulen sozusagen eine Selektionsinstanz bleiben wollen, und wenn die Schulen sagen wollen, wir als Schulen... Das kann man ja diskutieren. Man muss nur wissen, was passiert, wenn man, das, wenn man äh, kein Zentralabitur mehr hat, kein Zentralmatura. Dann äh, wird es auch keine Landeseinheitliche mehr geben. Das macht mir ja schon mal gar keinen Sinn. Dann äh, hat man ja sozusagen je nach Schule und je nach Schwerpunkt von Schulen hat man dann einen Matura. So, und jetzt, komme, jetzt sind wir in unterschiedlichen Schulen und wir bewerben uns auf den gleichen Job dann würde ja der Arbeitgeber sagen, ja, also auf das Zeugnis kann ich mich ja nicht verlassen, die eine kommt da, die andere kommt daher. Also muss ich das selbst testen. So, und dann ist es halt so wie in Amerika, dass die ganzen Eingangsprüfungen bei den Universitäten liegen oder bei den Arbeitgebern, wenn es um sich um Lehrer oder äh, Lehrangebote hält, und das muss man meines Erachtens genau so rum diskutieren. Und deshalb ist es nicht, ja. und das kommt mir bei diesen Diskussionen immer zu kurz, weil das irgendjemand eine Selektion vornimmt, ist ja ganz klar. Die Frage ist nur, wo wird eine Entscheidung getroffen? Wo wird, und da finde ich eigentlich, dass es dem Schulsystem, dem traue ich zumindest noch mehr zu, ähm, als dann nachher bei den äh, Universitäten, wo dann jeder seinen privaten Nachhilfelehrer nimmt, wo es dann diese riesigen äh, privaten Unternehmen gibt, die diese Kids dann dann äh, sozusagen so hoch coachen, dass sie ihren Abitursdurchschnitt äh, oder ihren Matura, beziehungsweise dann halt umgekehrt, dass sie das Leistungsformat äh, der Universitäten erfüllen. Und das sehen wir ja in Amerika. Wir sehen das ja. also Wir sehen ja in Ländern, wo es äh, überhaupt nichts an zentralen Schulabschlüssen gibt, äh, wie sich da äh, eine Kette von ganz unterschiedlichen Wertigkeiten der Hochschulen, je nachdem, äh, welche Schule Kinder erzeugt, die dann diesen auf den Eingangstests der Hochschulen besteht. Und da kommt ja. meines Erachtens so ein sozialer Unterschied dann gerade noch mehr rein als, mehr. als bei Schulen. Und als aufgrund von diesen Überlegungen äh, denke ich, dass man das Zentralabitur oder die Zentralmatura lassen sollte. Aber viel stärker als äh, im Moment äh, die Schulen, die in Kreisen oder in Zonen liegen, wo... Äh, die durchschnittliche äh, sozioökonomische Ausstattung schlecht ist, äh, dass man denen halt einfach viel viel mehr Geld pro Kind gibt als Schulen, von denen man weiß, dass die in Kreisen liegen, äh, wo Eltern wohnen, die sich das sowieso leisten können. Also ja, da würde ja. ich viel mehr differenzieren und Schulen, die es schwer haben, aufgrund von ja, 80 Prozent Kindern, die gar kein Elternhaus haben, in dem Deutsch gesprochen wird, beispielsweise. Da müssen ja die Lehrer viel mehr tun. Da braucht es auch ein ganz anderes zusätzliches sozialpädagogisches äh, Personal. Da würde ich reinpumpen. Aber ich würde nicht, wenn dann die Kinder da schon sich dann in die Industrie äh, des, des Zugangs zu Universitäten und einer großen Differenzierung reinputtern. Das sind meine Überlegungen dazu.
1: Yes. Super, super, danke schön. Okay, danke, tschüss. Tschüss. Weiterdenken, der Furche Podcast.